0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 116. Podcast-Episode. Schön, dass ihr weiter eingeschaltet habt. Ich bin Andreas und ich freue mich darauf, euch diesmal mehr über ein recht spannendes Thema erzählen zu dürfen. Das Heizen mit Fernwärme. Ihr erfahrt, welche Chancen die Technologie bietet und ob sich Fernwärme für euer Eigenheim tatsächlich eignet. Woher kommt eigentlich die Fernwärme? Auch wenn Fernwärme heutzutage in aller Munde zu sein scheint, die Idee war bereits den Römern bekannt und wurde in der Antike praktiziert. Dazu wurde heißes Wasser mit Hilfe von Rohrleitungen aus Thermalquellen in die jeweiligen Bauwerke transportiert. Doch mit dem Untergang des Römischen Reiches geriet auch diese praktische Heizmethode für viele Jahrhunderte in Vergessenheit. Vor allem die schnell wachsenden Städte Ende des 19. Jahrhunderts ließen die Technologie der Fernwärme wieder aufleben. Um die Brandgefahr in dicht besiedelten Gebieten zu verringern, wurden in den USA später auch in Teilen Skandinaviens und der Sowjetunion, Fernwärmesysteme eingeführt. In der Gegenwart besteht der große Vorteil von Fernwärme darin, eine Vielzahl von Gebäuden innerhalb eines Ballungsgebietes mit Wärme versorgen zu können. Wie das im Einzelnen funktioniert, möchte ich euch anhand von fünf Schritten erläutern. Erster Schritt, die Wärmeerzeugung im Heizkraftwerk. Woher kommt die Fernwärme überhaupt? Gute Frage, die Wärme wird zentral von einem Heizkraftwerk erzeugt. Ein klassisches Beispiel für ein solches Heizwerk ist eine Müllverbrennungsanlage. Hier wird bei der Verbrennung von Müll entstehende thermische Energie genutzt und in ein Wärmeträgermedium Wasser weitergeleitet. In der Regel wird in den jeweiligen Kraftwerken neben Wärme auch Strom erzeugt. Das bedeutet, dass sie nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung funktionieren. Schritt Nummer 2. Die Verteilung der Fernwärme. Anschließend wird das erhitzte Wasser über Rohrleitungsnetze von den zentralen Versorgern über Pumpstationen an die Endverbraucher weitergeleitet. Die Verteilung der Fernwärme erfolgt zumeist in einem Umkreis von 20 Kilometern, da sich Wärme zwar einerseits leicht transportieren lässt, andererseits erhöht sich der Wärmeverlust ab einer gewissen Rohrlänge, sodass der Transport ineffizient wird. Dritter Schritt, die Versorgung der Hausanschlüsse. Um für die Verbraucher nutzbar zu sein, Zweigen vom Fernwärmenetz Hausanschlüsse zu den jeweiligen Häusern ab, welche mit Wärmeenergie versorgt werden sollen. Jeder Hausanschluss leitet das warme Wasser zu einer Übergabestation innerhalb des Gebäudes. Schritt Nummer 4. Die Einspeisung in das Heizsystem. An dieser Stelle wird die Wärmeenergie aus dem Fernwärmenetz in das Heizsystem des Hauses eingespeist. Von hier aus wird die thermische Energie, wie bei jeder Zentralheizung, auf die einzelnen Zimmer des Eigenheims verteilt. Neben der Möglichkeit, die Räume zu beheizen, kann Fernwärme ebenfalls zur Warmwasserbereitung dienen. Dies hat zur Folge, dass oft teure Systeme zur Warmwasserversorgung, wie zum Beispiel mit Strombetriebene Durchlauferhitzer, überflüssig werden. Fünftens. Das Heizen der Wohnräume. Im fünften Schritt geben nun die Heizkörper Wärme an die Raumluft ab. Daraufhin sinkt die Wassertemperatur im Heizsystem. Das Wasser fließt zurück an die Übergabestation, wo es abermals thermische Energie aus dem Fernwärmenetz aufnimmt. Der Heizkreislauf innerhalb des Hauses beginnt von neuem. Nun wisst ihr also, wie Fernwärme überhaupt entsteht. Bleibt zu klären, warum das Heizen mit Fernwärme ein Modell der Zukunft ist. In letzter Zeit erlebt die Fernwärme aufgrund der Energiekrise eine wahre Renaissance, denn viele Verbraucher wünschen sich weniger Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Die Nachfrage nach lokaler und klimafreundlich erzeugter Fernwärme steigt stetig. Trotzdem bleiben viele Ausbauvorhaben hinter den Erwartungen zurück. Neben den unterbrochenen Lieferketten führt auch der Ukraine-Krieg zu Engpässen bei Fachkräften und Baumaterial. Außerdem lassen sich dünn besiedelte Gebiete mit vielen Einfamilienhäusern nur schwer in ein Fernwärmenetz integrieren. Als Zukunftsmodell eignet sich die Nutzung von Fernwärme im Eigenheim vor allem in Ballungsgebieten und bei Mehrfamilienhäusern. Das liegt daran, dass der Bau von Wärmekraftwerken und die Verlegung der Netze mit hohen Investitionen verbunden sind. Sie rechnen sich in der Regel erst dann, wenn möglichst viele Verbraucher an ein Fernwärmenetz angeschlossen sind. Je mehr Parteien in einem Haus, umso rentabler ist die Installation. Im ländlichen Raum kommen neben Müllverbrennungsanlagen teilweise Biogasanlagen oder die Verbrennung von Holzhackschnitzeln zur Erzeugung von Fernwärme in Frage. Der Fokus richtet sich daher eindeutig auf die zukünftige klimaneutrale Herstellung von Wärme mittels erneuerbaren Energien. Als Bauherrin werdet ihr also mit zwei Fragen konfrontiert. Wollt ihr selbst in ein zukunftsfähiges Heizsystem investieren? Oder wollt ihr die Wärmeerzeugung einem zentralen und klimafreundlichen Erzeuger überlassen? Ein Blick in die Nachbarschaft und auf die Kosten beider Optionen sollte euch darüber Aufschluss geben, ob die Nutzung von Fernwärme für euch persönlich ein Zukunftsmodell ist. Schaut euch doch einfach mal etwas genauer in der Nachbarschaft um und fragt bei den künftigen Nachbarn nach, für welche Option sie sich beim Neubau entschieden haben. Für Verbraucher gilt das Heizen mit Fernwärme übrigens als eine erheblich sauberere und effizientere Methode als die Nutzung einer mit fossilen Brennstoffen betriebenen eigenen Zentralheizung. Das liegt daran, dass durch die Installation einer Fernwärmeheizung sofort nutzbare Wärme geliefert wird und keine weiteren CO2-Emissionen durch eigene Heizmethoden anfallen. Für die Erzeuger ergibt sich hier jedoch oft ein ganz anderes Bild. Die wenigsten Heizkraftwerke arbeiten derzeit mit erneuerbaren Energien. Die weitaus häufigsten Energieträger, die zur Wärmegewinnung genutzt werden, sind immer noch Kohle, Erdöl und Gas. Für viele umweltbewusste Eigenheimbesitzer ist das ein Grund dafür, sich für eine eigene, klimafreundlichere Zentralheizung zu entscheiden. Ein weiterer Punkt, den es für Bauherren zu berücksichtigen gilt, ist der relativ hohe Wärmeverlust, der auf dem Transportweg entsteht. Allerdings richtet sich der Fokus beim Bau moderner Kraftwerke zum Glück zunehmend auf die Nutzung erneuerbarer Energien. Das hat zur Folge, dass neue Anlagen zur Erzeugung von Fernwärme nur noch selten auf Verbrennungstechnologien setzen, sondern vermehrt auf die Verwendung von Wärmepumpen. Aus diesem Grund werden immer mehr Sohle-Wasser-Wärmepumpen bzw. Wasser-Wasser-Wärmepumpen in der Nähe von Flüssen gebaut. Außerdem wird mit Hochdruck daran gearbeitet, ältere Kraftwerke umzurüsten, damit sie imstande sind, bei der Stromerzeugung anfallende Abwärme zu speichern oder weiterzuleiten. Seid ihr besonders umweltbewusste Bauherren? Dann solltet ihr in eurer Planung berücksichtigen, dass sich die Fernwärmeanbieter umfassend neu ausrichten. Zudem wird der Einsatz einer modernen Wärmepumpentechnologie herkömmliche Brennstoffe zukünftig verdrängen. Ob Fernwärme gut oder schlecht für euch ist, hängt von der Lage eures Eigenheims ab. Die Vorteile der Fernwärme sind einleuchtend. Denn in erster Linie ist die Nutzung von Fernwärme komfortabel und für den individuellen Verbraucher umweltschonend. Sieben Vorteile der Fernwärme habe ich für euch ausgearbeitet. Und genau diese möchte ich euch kurz vorstellen. Erstens Umweltfreundlichkeit Fernwärme kann aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen werden. Das führt zu einer geringeren CO2-Emission im Vergleich zu herkömmlichen Heizmethoden. Zweitens Hohe Effizienz Fernwärme wird oft in hocheffizienten Kraftwerken erzeugt, wodurch ein hoher Wirkungsgrad erreicht wird. Drittens, Bequemlichkeit. Es sind keine individuellen Heizgeräte oder eine Lagerung von Brennstoffen im Eigenheim erforderlich. Viertens, Platzersparnis. Ein Bedarf an Heizgeräten im Haus ist nicht notwendig, das spart Platz und ermöglicht eine flexiblere Raumnutzung. Fünftens, geringe Wartung. Die Verantwortung für die Wartung und Instandhaltung der Fernwärmeanlagen liegt beim Fernwärmeanbieter. Sechstens, langfristige Kostenstabilität. Die Preise für Fernwärme werden oft langfristig festgelegt. Das bietet eine stabile Kalkulationsgrundlage für die Verbraucher. Siebtens Einsparen von Energie Fernwärme ermöglicht die effiziente Nutzung von überschüssiger Wärmeenergie. Das führt zu einer Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs. Die Musterlösung der Energiekrise ist die Fernwärme beim Eigenheim jedoch leider nicht. Es gibt auch einige Nachteile. Da die meisten Heizkraftwerke fossile Brennstoffe nutzen, fällt die Umweltbilanz von Fernwärme eher schlecht aus. Ein ganz anderes Bild ergibt sich, wenn die Fernwärme mit Hilfe von Biomasseheizkraftwerken erzeugt wird. Auch der Transport gilt als eindeutiger Minuspunkt bei der Nutzung von Fernwärme. Dazu kommt, dass Verbraucher oft durch langfristige Verträge an die Erzeuger gebunden sind und ein kurzfristiger Anbieterwechsel nicht möglich ist. Die Preise liegen im Jahresmittel oft über denjenigen für Öl- und Gasheizungen. Zumindest nach dem aktuellen Stand. Bei der Entscheidung für Fernwärme legt ihr euch außerdem dauerhaft auf diese Heizmethode fest. Schnelles und einfaches Umrüsten auf eine andere Technologie ist nicht so leicht umsetzbar. Hier punktet zum Beispiel die Wärmepumpe. Der größte Vorteil einer Wärmepumpe gegenüber der Nutzung von Fernwärme besteht nämlich in der Unabhängigkeit vom Erzeuger der Wärme. Die Wärmepumpe ist in das Eigenheim integriert, während Fernwärme zentral von einem Heizkraftwerk geliefert wird. Weniger Flexibilität gibt es bei der Fernwärme. Euch kann ein sogenannter Benutzungszwang auferlegt werden. Das bedeutet für euch, dass ihr eine Fernwärmeheizung nutzen müsst, auch wenn ihr eine andere Art der Heizung bevorzugt. Auf der anderen Seite existiert der gesetzlich geregelte Anschlusszwang. Dieser ermöglicht euch auch dann, an ein nahegelegenes Fernwärmenetz angeschlossen zu werden, wenn der Versorger dies ursprünglich nicht geplant hatte. Zum Beispiel, weil die bestehende Leitung 100 Meter von eurem Grundstück entfernt endet. Da Fernwärme keine hausinternen Emissionen verursacht, braucht ihr euch um die Abgasführung und Normen bezüglich der Schornsteine nicht zu kümmern. Was euch wahrscheinlich brennend interessieren sollte, sind die Kosten von Fernwärme. Ein großer Vorteil ist der Überblick über die laufenden Heizkosten. Die Erfassung eures Verbrauchs wird in Kilowattstunden gemessen und in monatlichen Abschlagszahlungen bezahlt. Die Rechnung setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen, dem Grundpreis, dem Dienstleistungspreis und dem Arbeitspreis. Um das Heizen mit Fernwärme voranzutreiben, gibt es unterschiedliche Fördermöglichkeiten. Diese ändern sich von Zeit zu Zeit, sodass ihr diesbezüglich am Ball bleiben solltet. Hakt deshalb bei eurem Fertighausanbieter, dem Bauberater oder dem Energieberater nach. Bleibt noch zu klären, ob Fernwärme die Technologie der Zukunft ist. Wie heißt es so schön? Es kommt darauf an. Die Frage, ob Fernwärme gut oder schlecht ist, kann nicht abschließend beantwortet werden. Um von Fernwärme profitieren zu können, solltet ihr einige wichtige Dinge beachten. Viele Hauseigentümer können wegen der Lage ihres Eigenheims nicht an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Darüber hinaus entsteht durch die Fernwärmeinstallation im Haus eine große Abhängigkeit vom Versorger, an den ihr durch lange Vertragslaufzeiten gebunden seid. Wichtige Vorteile der Fernwärme sind jedoch die Versorgungssicherheit, die individuell positive CO2-Bilanz und die Freiheit, sich weder um Heizanlage noch um Brennstoff kümmern zu müssen. Des Weiteren könnt ihr eure Räumlichkeiten ungehindert nutzen, da ihr keinen Heizkessel benötigt. Auch der zusätzliche Stauraum für Brennholz oder Öltanks fällt weg. Wichtig ist, dass ihr euch bei Nachbarn und der Baubehörde erkundigt, welche Möglichkeiten in eurem Wohngebiet existieren und wie ihr sie möglichst vorteilhaft nutzen könnt. Auf diese Weise kann Fernwärme eine zukunftsweisende Technologie für euch und euer Eigenheim sein. Ich hoffe, euch hat unser Special zur Fernwärme gefallen. Weitere Informationen könnt ihr wie immer unseren Shownotes entnehmen. Regelmäßige Informationen rund um den Hausbau bekommt ihr übrigens in unserem Hausbau-Newsletter, der einmal pro Monat erscheint. Habt ihr euch schon angemeldet? Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin eine gute Zeit und beste Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.